0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。我是大宝，我是克拉拉。最近其实过得还挺不错，挺充实，就是该看的都在看。然后比如呢？嗯，比如《我扫黑风暴》就看完了。嗯，其实我前面的二十二十七集我都忍着没点播，我都借着我同事账号点播的看的。没花钱嘛，这是什么值得骄
1: 傲的事情？然后呢，最
0: 后一集我实在忍不住了，我就先点播
2: 了。怎么怎么同事没有给你点、啊？他那
0: 天去开会了，然后没蹭上，然后我就就花了三块钱点播、啊。结果我发现我点播的那一集是最不值得点播的，应该点播二十七、二十八，看不看都无所谓、啊。结果我本来觉得这个扫黑风暴挺挺好看的，尤其是孙红雷和刘奕君之间的那个啊、呃，怎么说中年男人的陷阱，让我觉得、嗯。很不错，但是剧情实在是连贯不上，嗯、就很多都是前面那一集提到了关键性的线索、嗯嗯，下一集这个线索就没了，啊，就能够从中看出很明显的剪辑的痕迹嘛，然、嗯、看得我很难受。本来我觉得可能有个四颗星嘛，嗯、加上就就觉得它就是一个非常硬核派的一个写实性的作品，嗯、就因为这个剪辑的问题，嗯、我就扣了一颗星，就在这打了三颗嘛，就不太不太爽，反正。哦、oh, ，我听说是本来四十多集、嗯、剪成二十八的嘛，还看了那个《云南虫谷》啊、oh,
2: 嗯，我也看，看了第一集
0: ，我是把前面七集一口气全看了， oh. 有点，嗯，有一点点小失望的是潘粤民居然没有瘦，他行，<笑>就是我觉得看这个片本来只有一个胖子， oh. 现在感觉有两个胖子、oh. 就是有点分不清楚胖子、oh. 跟。胡八一之间的区别啊、哦，然后我觉得潘粤明整个状态有点特别疲惫嘛，嗯，但是我看他拍云南虫谷的状态和他拍中插广告又不是同一个状态，他中插广告看着
2: 还挺精就明显
0: 就瘦了嘛、哦，结果电视剧里边就有点浮肿，嗯、所以有点跳嘛，就感觉，嗯、然后我我因为我是看过原著的，看了前面的三本，嗯，我其实知道其实他中间插了一点感情线的、嗯，我明白、嗯，我也理解导演这个。用意，但是稍微明显了一点、嗯，而且原因就是在于，呃，把我们胖子写的太像傻逼工具人了，我很不满意。胖子本来就是傻逼工具人，这太傻逼了，啊、就是显得这一对就胡八一跟水一样、嗯，特别的像那种什么伪光正的爱情模范，我反正就特别不得劲儿，有点难受，反正那可能。然后也可能是因为他们的尺度剪辑问题啊、嗯，恐怖的地方总是感觉本来可以一直推进下去恐怖，嗯，中间突然给你插了一段，嗯，就是不相
2: 干的什么村民选选组长的这么一个故事啊，对，他们他们他们还不是第一集就要去水路了吗？怎么就中间还在插了一
0: 个原创的角色？就那一整个部落选组长的，后面跟他们一起进入虫谷的都是原创的。嗯就是我也明白嘛，因为书里面进入雨林之后就只有三个角色了，嗯，这样就是导演觉得啊，就拍三个人不能够体现我的水平啊，嗯，那我肯定要多加一些，
1: 嗯、哎，结果
0: 吧，就好死不死多加那些完全就是败了，漏怯了嗯，嗯，不太行，反正，嗯，但总体就是恐怖的部分就放到主演、嗯、还不错，嗯，一插到村民啊就拉垮，嗯，而且特别是恐怖的地方，我刚刚来点劲，哎，又一切，切到村民选组长了。我觉得啊，可不可以稍微连贯一点？我只有这么一个就是请求。嗯，然后别的呢，就是除了这两部剧之外，别的多多少少看了一些社会新闻吧。嗯嗯,嗯,嗯，最近其实这种事儿还挺多的嘛。嗯、呃，我在这就不发表意见了，反正就是苟着吧。啊，就是这个互联网我爱你，你只能只能发表这样的言论了。没人在意你的意见。然后呢？哦，我们今天其实就是想说两本片子嘛。嗯、啊，因为正好最近医院线是上了一本，怎么说呢？就是好长时间没有看过这么热闹的电影了。嗯，这电影就叫《Free Guy》，就是中、嗯、中国大陆的翻译叫《失控玩家》玩家嗯。然后克拉拉其实还看了一本，也是呃，也是最近的片儿、嗯，是狼叔演的那个追《追忆迷城》哦。追忆迷局。哦，《追忆迷局》。然后。比较巧的是呢，这两本片子主演都是属于漫威，呃，退休的那个艺人，嗯，所以我们今天就打算把这两本片子合在一起、嗯、唠唠，看看值不值得看，嗯啊，我是看的《失控玩家》嘛，嗯，因为最近这本片子有点火，嗯嗯、我看很多人都说啊，好久没有看过就这样子爆米花又让我开心的片子了，嗯，所以我这周就跟我的同事去看了这个电影，嗯，我整体观感呢是就是。前边挺爽的、嗯，到了后面就有点泄气
3: 了
0: 、嗯啊，后来我一看那个豆瓣评分嘛，七点八分、嗯，虽然跟他名字类似的那个头号玩家是八点七，两个人中间差了零点九分、嗯，但差的那口气呢就是这零点九分。之前我们去看的时候，同事还问我呢，嗯、就是说这个失控玩家是不是头号玩家的续集？啊！我说这显然就不是，而且我看那画质就
2: 知道不是，而
0: 且我严重怀疑啊、嗯、就 ，free 就 guy 嘛、嗯，就是自由人、嗯，怎么翻译都翻译不成玩家的嘛，嗯、就是我严重怀疑宣发就是蹭了一下、嗯，因为我看其他的翻译啊、嗯，就是像港台翻译叫做暴击自由人，嗯，我觉得失控玩家勉强可以吧，嗯、我但是我觉得按照大陆的这个观影习惯，应该叫免费玩家 free 嘛。我就比较比较不错，但是自由人其实更合适。他讲的就是一个 NPC 觉醒的一个故事，嗯、其实这种设定蛮常见的、嗯，就是看他怎么在这个常见的设定里面玩出花来，嗯。然后这个片子的主演呢，男主，嗯，呃，瑞安·雷诺兹，啊<笑>、呃，我其实觉得他有点像美国沈腾，你知道吗？啊，就
2: 是一
0: 开始我可知道这个演员是因为看他演了那个绿灯侠，啊，对。当年我还当时看了之后，我觉得还行，我没有觉得很难看。结果我不知道为什么啊，嗯、就是全网都说这片子是他人生的污点。直到他后来去演了《死侍》之后嘛，嗯，呃，就这个这个梗还过不去。嗯，在后面就看他的什么《死侍》啊，什么《大侦探皮卡丘啊》啊、嗯，种种电影，再到现在的这个、嗯、这叫什么来着啊？失控玩家，失、啊、控玩家。我觉得他演的角色都差不多，嗯、就是。话很多的、很密的那种，搞笑又带点严肃，嗯、严肃中又带点搞笑的那种角色，嗯、所以我亲切的称之为“美国沈腾”。嗯，虽然他不是美国人。嗯，他最近好像是十一月份、嗯，他还要上一本 Netflix 的一个新片，叫做《红色通缉令》。哦，对我看了预告，你看那预告了？我就是看了这个预告、哦，所以才想放在节目里面说一说的嘛、哦。我觉得就是跟他之前角色很重复。嗯，包括里边那个女的叫什么来着？那个。神奇女侠那演员嘛，哦、盖盖尔加朵，嗯，还有巨石强森三个人完美演绎了他们之前所有的角色，然、嗯啊、拼在了一起，啊、就组成，就、嗯、组,组成了这本《红色通缉令》啊，啊就是典型的就是搞笑动作和那种插科打诨的那些东东西，嗯、啊、嗯，流媒体上嘛，我觉得不用、嗯、<笑>特别有期待啊，随便看看，嗯、所以就就这本《失控玩家》也是。瑞安·雷诺兹去演的嘛、嗯嗯，所以我觉得他出演、嗯，我们大概基调就定下来了、嗯，就这个感觉。然后女主其实我看名字不熟，叫做朱迪·科莫。后来我一查，他拍过啥？哦、嗯，拍过《杀死伊芙》。嗯、啊、然后里面那个反派嘛，嗯反派就被观众朋友亲亲切称之为塔导，嗯，啊，后来发现哦，他就是去年我看了那个《悄悄的异想世界》里面演的奇特的那个人，嗯，他之前还导了《雷神三》，嗯，然后我我反正在这个片子里面他演的是资本家啊，嗯、就是普通人都很讨厌的资本家，他在这个片子里面也贡献了我愿意称之为神经质的演技，呃、啊，大部分的桥段我都不懂他是怎么想的，嗯，呃，导演的话。我看有人叫这导演叫美国邓超，啊？嗯、呃，导呃导演是那个拍过《博物馆奇妙夜》的那个导演哦,哦哦哦。呃，为什么他说他美国邓超？可能就是不断的重复自己，重复一些无聊的烂梗吧、嗯。可能就是这个名字的由来啊。然后，然后我讲简单说一下、嗯、这个剧情啊。嗯、我觉得他一共能够分成上下两两部、嗯，两半部分。嗯。上半部分呢，就是一个我概括成一个 NPC 的自我觉醒。然后顺便后面还升华了一下价值，就是我不要做世界的 NPC， 我可以做任何我想做的事情。就这种价值观，你应该每天都能够听到吧、嗯？我是不买账的。然后下半部分，我愿称之为呃被嫌弃的 NPC 的一生啊，就是他前面是说 NPC 怎么行的，后面最后结局，我个人觉得非常的惨。嗯、就是 NPC 还是 NPC， 就是怎
2: 么
0: 说呢？剧剧情开头，嗯，呃、是。呃，主角就跟你说，我是在一个什么样的城市出生、嗯？这个城市叫 Free City，、嗯、我叫什么名字呢？我叫 Guy，、嗯、这个名字就非常的敷衍了吧、嗯？然后呢，就我其实觉得这个城市的设定是有点参考 GTA， 就那个侠盗飞车那个游戏里边的，那个城市设定，嗯、就是里边。呃，可以随意的杀人，可以随意的抢车，嗯、呃，炸炸银行什么的。然后这个其实 NPC 自己是不知道自己是游戏里面的 NPC 的嘛，嗯、他就是每天重复同样的生活，比如说早上起来，然、呃、后非常笑容满面的面对这一天，然后去衣柜里面挑选一模一样的蓝衬衫，然后坐在电视机前面吃一模一样的那种谷物麦片，嗯、然后。每天都走在同样的道路上面，跟同样的警官说“你好，早上好、嗯”，然后去同样的咖啡店里面、啊、喝一杯咖啡，然后点的那咖啡还必须是美式咖啡加两块奶油，但每天都是这么过的。嗯，然后呢，其实你很能够明显的感觉到他每天过的日子非常的重复，可是他自己也知道，可是他非常乐意的去做这样的事情。嗯，他他的工作单位呢就是一个银行，然后他还有一个跟他关系特别好的一个黑人小哥，嗯、跟他是朋友嘛。他们俩每天的工作的任务呢，就是，呃，互相聊天，然后中间还会遇到一伙银行打劫犯，然后他们就非常的熟练的趴下，就说啊，明明是遇到打劫了嘛，其实他们也明白啊，这个事情是每天都会重复的嘛，嗯、那我们已经习惯了，啊、嗯，他们在背后背景音乐就是很多人在那边抢劫。他们还在这边聊聊闲天，说哎、嗯，我们下班了之后要不要去海边喝一杯？就明显感觉到自己不会死嘛。嗯、如果在这个游戏里面你死掉了、嗯，那么你第二天就会重新的刷新记忆，醒过来，嗯、然后然后又重复这一天同样的日子嘛。嗯、然后这个里面还有，就是除了 NPC 之外，还有玩家的设定、嗯。玩家跟 NPC 的不同就是在于玩家是戴着眼镜的，而且 NPC 也知道，只有戴着眼镜的人是跟我们是不一样的。但他们从来没有想过要去抢那个眼镜戴到自己身上，看看这个世界是什么样子的。哦，本来盖呢也是这么一个每天过着同同样生活的这么一个人，直到有一天他遇到了自己的真命天女，就是女主角，他突然感觉好被被什么灵光点醒了一样，他突然想说，那我就要试试看抢那个主角的眼睛放在我自己脸上会是什么样子。结果他就有意识地呃违背了自己的日常，比如说。他一开始是喝美式咖啡的嘛，嗯、结果他今天突发奇想，就说我要喝一下卡布奇诺、嗯。结果他说，他刚刚准备说我要喝卡布奇诺的时候，嗯、就会有那种系统警察过来，是准备把他暗杀掉、嗯。然后周边的周围的那个情绪，你也感觉不太对，每个人都好像要阻挡他说要说出卡布奇诺这个词儿、嗯嗯，所以他最后还是说，那我就维持原状就好了、嗯。但他自从那天遇到了这个女孩，他就发现自己想。想过一些不一样的生活，所以呢，他就抢了其中一个玩家的眼镜，然后戴在了自己的脸上。嗯、他就发现，哇塞，这个世界怎么跟我看到的完全不一样？嗯，怎么天空中飘着钱、嗯？地上这个吊着枪、嗯？天空中还飞着那些大飞机，然后还能看到每个人身上的不同的血条、嗯。然后他低头看看自己，身上有一些装备什么的嘛，嗯、他才发现，原来我看到的世界跟玩家看到的世界是不一样的。
3: 嗯
0: 。嗯然后他就是先尝试着在地上捡钱，捡到了三百块钱，他、嗯、就去买下了一双他从来都想买但是一直买不起的一双蓝色的球鞋。嗯、他一第一天就感受到原来做个有钱人是这么好的。嗯，其实这个设定到这里呢，其实我觉得是不错的嘛。嗯，然后他等于就是说一个 NPC 的日生活嘛，因为一般玩游戏的话，你从来不会在意。嗯嗯那些 NPC 是怎么想的嘛？但这个游戏呢？啊，但这个电影呢，给了我们不同的视角。其实我觉得到这里还是蛮好玩的。嗯。但但视角又回到那个被抢劫、眼镜，同时被主角杀掉的那个玩家身上。嗯。他发现自己怎么能够被一个 NPC 干掉呢？嗯、他就开始举报。说、嗯、举报这个系统有 bug、嗯。这个时候呢，到了回到了真实的世界。真实的世界是两个真实的马农。嗯。他们就发现了这个 bug、嗯。他们就决定自己要上线。嗯。扮演呃这个游戏中的两个警察，嗯、然后去把这个 N P C 干掉、嗯。然后后面这这场追逐戏嘛，我觉得是全片中最好玩的、嗯。然后就会看到两个真实的人上着不同的马甲去干掉一个 N P C、哦。哦、okay, 就这个戏嘛，还蛮、嗯、蛮有趣的吧？因为其中他们有些人装扮，嗯、装得还蛮奇特的。然后他们会在不同的建筑中跳来跳去。嗯、然后我们那个 N P C 呢？也会穿着不同的装备，嗯、准备逃生、嗯。然后呢，这个时候的马农就发展了，展现出了自己不同一般的技能，嗯、就是给自己写代码开后门。嗯，嗯就比如说主角要不不停的通过跳跃，能够达到更高的楼层。嗯，那么我们马农呢就可以通过代码直接一下就到达那个地方。哦、嗯，就我们我觉得这就是开挂吧、嗯，所谓的。然后这个盖呢，他突然就觉得。嗯嗯觉醒嘛？他虽然这次被警察抓住了、嗯，但是他第二天醒来、嗯，他重复同样的动作。嗯，他说：“那我叫不一样，而且我要去一直找到那个真命天女、嗯、啊。”结果呢，然后真命天女跟他说：“你级别太低了，我看不上你。你看我这有多少装备、嗯、多少枪、多少汽车、嗯，你看你什么都没有。嗯、我 level 九十九，你只有 level 零、嗯，你怎么能配跟我讲话呢？”嗯、然后这个 g u 就觉得，那我要配得上他吧？嗯
1: 、我要升级
0: 。我要我要做一个不一样的自己，就开始打怪升级、嗯。因为这是一个杀戮城市，每个人都是通过不同的做坏事、嗯、去累积财富、累积经验、嗯、去升级的嘛。嗯嗯、但是我们 NPC。在这个城市里面长成了不一样的花朵。他说：“嗯、那我就要做好，是去做打去积累经验，去收集装备。喂，就他会去阻止别人抢银行，嗯、阻止别人去霸市欺凌、嗯。同样他也获得了很多的钱。嗯、等到女主角再跟他见面的时候，嗯、发现他已经是 l i f e l 九十九的一个最牛逼的人。OK， 啊，打开他那个武器库，嗯、什么飞机啦、嗯、高端跑车啦，连马都有。”然后这个女主角说：“哇，怎么你跟我想的完全不一样？这是一个上进的青年。”对。然后呢，同时在这个主角打怪升级的过程当中，嗯、现实世界的玩家沸腾了。为什么沸腾呢、嗯？他们居然发现在这个游戏里面有一个查不到真实身份的一个玩家。嗯因为因为他这个 g 呢，穿每天都穿着同样的那个蓝衬衫，嗯、他们叫他 Blue Shirt Guy，、嗯、呃，喜提外号蓝衣侠，嗯，就是、啊，有这么样一个人在我们这个城市里面行侠仗义，我们要跟他们向他学习，嗯，这个 Blue Guy 会成为我们的英雄道德楷模，嗯，就看到这儿我觉得不对劲了，嗯。嗯以我浅薄的玩游戏的经验，如果你跟这个游戏里面大部分的人做出相反的动作，你肯定会被举报的吧？嗯，嗯会有人骂你小什么小学生什么的嘛、嗯？结果在这个电影里面完全不一样，嗯、主角就好像跟这个游戏游戏里面的大英雄一样，每个人说你是我的偶像。嗯，我觉得这个就很，很让我费解。反正，嗯、然后然后视角再回到我们女主角身上，嗯、女主角呢，啊，其实她玩这个游戏呢，不是为了取乐的。他是在现实生活中他是一个开发游戏的天才少女。他、嗯、觉得开发《Free City》自由城的这个开发商盗取了他们当年的游戏代码。他、嗯、潜入这个游戏上线，只是为了找到了证据来证明这个游戏商是剽窃他们的作品呀，呀、哦。巴拉巴迪就是非常老套的一个剧情了。嗯嗯嗯然后呢，他他找到了一个关键性的证据，这个证据在这个游戏里面的一个银行，嗯、类似于山山奥里面的一个保险库、嗯。他要潜入这个地方截取玩家存在那个地方的视频，嗯、由此来证明游戏上截取了他们的代码、嗯。他一个人打不过，然后呢，等到他们。哦等到他截取的过程中遇到了危机，男主从天而降，骑了一辆非常酷炫的摩托车闪亮登场，就经典的英雄救美。然后呢，主女主角这时候发现，原来你就是那个蓝衣侠呀？你怎么跟我当时见到的人完全不一样了呀？他们就展在这个地方展开了一场，我觉得是这个片子里面到排名第二的动作场面这场面就是预告片里面比较精彩的那一段。就是盖打完
2: 清那一段
0: 吗？对， oh, 就是盖骑着摩托车，然后女主是正对着他、嗯，然后两边开枪的那一段戏。嗯嗯嗯嗯然后这个地方又出现了一个删减，本来这个地方呃，男主开了一个黄枪被剪掉了，就是在大陆正式版本是被剪掉了。<笑>虽然不影响观感吧， okay, 就是我就是觉得我花钱了，看到了不是完整版，我很难受、嗯。反正就是这样。好，然后这个时候呢，女主跟男主之间擦出了不一样的火花。嗯、女主说。你怎么跟我一样都喜欢泡泡糖味的冰激凌？你怎么都跟我一样喜欢荡秋千、嗯？我们两个怎么会如此的相似？原来在这个世界上还有另外一个我。嗯、因为那女主这个时候还不知道，男主是个 AI。男主是她当年写下的 AI。哦。等到她跟这个 NPC 亲了之后，回、哦、到现实世界中，她、哦、这个女主当年的那个同伴跟她说。哦嗯好家伙，你竟然清了你自己写的 AI！ 原来，原来当年那个资本家真的到了我们的代码。嗯、现在我们要共同帮助你去完成、嗯嗯、这个这个证据，就是要去把、啊、找回我们应该属于我们的东西、啊。去到以上这个部分，我都觉得这个片子是还算不错的。啊、但是往下走了之后，我就很难受。我觉得就是这差口气的地方就在这个地方了。怎么了呢？因为现在的情况呢是这个样子的，就是女主告诉我。盖、uh, ，你是个 AI 啊， uh, 然后呢？男主一开始不能接受、uh, 你跟我说我从小生活的地方、uh, 是游戏、uh, 我只是别人游戏里面的一个无关紧要的人，我怎么能够接受啊？我曾经以为我能够自由的去爱啊， uh, 自由的去感受、啊，结果发现你告诉我都是假的。我本来以为他这段戏要经过很长时间的挣扎，结果他唯一就是想通的方法是找他的黑人好伙伴去聊天。嗯、uh,。然后我给你概括一下黑人小哥是怎么开拓他的、嗯，呃，一个没有的意义的事情，到底要不要去做？这个事情有没有意义不重要，你去做了，就是这个事情的最大的意义啊。然后呢，我们主角一想，嘿，对哦。那么我帮助这个女的，就帮助我所爱的人、嗯、去达成他的、呃、目标和理想、嗯，那么我做过这个事情就是存在的意义，那我何必去想这个事？我是 NBC 这个事情有没有意义？那我想通了，那我就去帮他做吧。嗯啊，我觉得这已经有点让我觉得那个小哥很有网感啊，就是现在,现
2: 在就流行这种说了跟没说一样的话。
0: <笑>然后，然后我看到这边就觉得，嗯，文戏太差劲。结果后面那一段更让我觉得差劲，是因为女主和 NPC 发现自己再怎么努力都打不过资本家。嗯。然后呢，盖想到了一个办法。嗯。我们就召集所有的 NPC， 因为我跟他们都认识，我让他们罢工。嗯<笑>让这个游戏没有办法再运行下去，因为所有的玩家都是靠杀 NPC 去,、嗯、去玩，就获取游戏快感的嘛。嗯、那么，如果我们所有的 NPC 都罢工，你就没有人可以杀了，那、啊、你这个游戏就搞不下去了。怎么变成西部世界了？然后这个这段文戏就我觉得非常的老套啊。他、哦、劝说大家罢工的那套说辞就是：你可以有自由意志，你可以用，你可以去做你任何想做的事情。这么说教的。台词我感觉好几年前我就已经听腻了，嗯，然后里面这一段还就是还找了一些 NPC 的代表来证明、嗯、啊，我们想通了，其中包括那种金发碧眼的美国大妞说啊，我可以放弃不做一个呃，我可以放弃做一个美丽废物，我可以写我自己想要的书，然后还包括一个黑妞，嗯，我说啊，我可以不用每天只做美式咖啡，我可以做卡布奇诺，就啊，原来你们 NPC 的理想都是这样子的吗？格局,就格局要打开，格局要打开。其中还有一个、嗯、呃白人中年大哥，他是一直举着双手的。嗯、然后那盖又跟他说、嗯：“你其实不用老举着双手、嗯，这个世界没有让你感到这么害怕，嗯、你可以放下、嗯，你可以做你自己。嗯”本来我以为这段罢工是会需要一个大场面的一个打架去达成的嘛，结、嗯、果搞了半天就跟日剧一样，就是开嘴炮。嗯、啊，我很难受啊。嗯、<笑>但是但是最后的高潮还是蛮好玩的。嗯呃，就是会上演一段，我觉得也是比较好玩的桥段，就是瑞安雷诺兹去打瑞安雷诺兹的 Plus 版本、嗯。这个 Plus 版本是怎么出现的呢？就是那个资本家老哥，嗯、他发现这个蓝衣侠在游戏里面非常的受欢迎、嗯
2: ，
0: 他说：“那我就要让这个游戏在我的最新开发的游戏里面上线。嗯嗯”结果呢，因为时间太着急了，他这个。呃，角色还没有完全设置完成、嗯，就上线是一个非常傻、非常壮、嗯、非常笨蛋的一个大哥，嗯、就上线去打、嗯，去打这个，去打这个盖，嗯。然后这个因为没有设定完成嘛，所以就贡献了一定的笑料，比如他开口会说：“我的口头禅是这一段等待输入啊、哦
2: 哦哦，我好像在预报里看到过这个什么我
0: 的三个喜好是一、嗯、打人，二等待输入，三等待输入，就这段我觉得还蛮好玩的啊、哦。然后打断了、呃、打哦。这段打戏其实我觉得会是很多观众喜欢的彩蛋环节，嗯、因为里面会出现美队的客串啊，嗯、像是《星球大战》里面的光剑
2: 啊、嗯，还有绿巨人的那个大拳头嘛。怎么每次这种电影就《星战》的光剑都一定要
0: ？而且他给了一个很重要的戏份，<笑>光剑一出现、啊，主角说：“你确定吗？我们这个地方有光剑。”啊，就是能够体现出美国人对于《星球大战》的一个爱好跟这个情怀所在。啊我觉得这个地方算是充分展示了迪士尼收购漫威之后的好处吧<笑>，就可
2: 以让版费少了，可以让死
0: 有的 IP 自动切换。然后最后呢、嗯，呃，他们是怎么获得那一段被抄袭的代码？是通过盖不断的奔跑，跑啊跑啊跑，在一座桥上的跑，通向自由的岛屿。这一段非常的日剧、嗯<笑>而且他这段就是呃，跑到抄袭代码的那个场景里面是直播给全世界看的，嗯、那也就是证明全世界都知道这个资本家抄袭了嘛，嗯，然后后面呢，又又又又上演了一些我看不懂的桥段，比如说反派嘛，反派就是有一些近似癫狂的演出、嗯，他如果打不过，发现自己打不过女主，他就会坐地冥想，他发现自己没有办法。去维护自己的这个是名望了，他选他没有选择说，我整栋大楼断电，我让所有玩家玩不了游戏。嗯、他居然说我要拿斧子把这个游戏的游呃服务器给砍掉。我想说你不是有钱吗？你这知识产权赔点钱就好了，你至于这样吗？嗯、就是非常的看不懂，你知道吧？嗯嗯到这边，我以为这个电视剧就就,就我到这边，我以为这个电影就结束了嘛，因为最后的结局就是女主的胜利。嗯、比如说，我要保留所有我写的这个源代码，然后这个游戏所有的后续收入都给你。嗯，就我真的以为到这就可以了、嗯，就在后面出现了令我非常讨厌的结局。就本来我以为这个电影呢是讲 NPC 觉醒的。N P C 决定之后改变世界，我本来以为这是一个 A I 跟人类的爱情故事、嗯，我爱上我自己多酷啊、嗯！啊，我本来以为这是普通人大战资本家，结、嗯、果到后面是 N P C 你还是 N P C。为什么我这么说呢？嗯、是因为，呃，那个 g 盖最后在新的游戏里面，它还是存在的。嗯、虽然呃那个资本家把那个游戏服务器给打砍断了、嗯，可是还保留了一些数据。嗯、它只不过从 G T A 换到了模拟人生当中了。因为那个场景本来是很杀戮城市的嘛，嗯、然后后面新的游戏场景就像模拟人生里一样，就是一个美丽的大世界。然后呢，女主上了他的游戏账号，跑过去跟那个盖说：“啊，我跟你在一起时时间就很开心啊，怎么怎么样？”嗯嗯、结果呢，盖就说：“你谁啊？我不认识你。”啊。哦”不，他说：“我只是一封寄给你的电子情书，而写下这份情书的人就在你身边。”操你妈逼、啊，滚！因为我前面一直没有说，有、哦、这个女主其实有一个男性的马农伙伴、哦，他一开始是，呃，共同把这个游戏卖给了这个资本家。结果呢，嗯、那个女的后来发现他们被骗了嘛，嗯、这男的还蒙在鼓里，他选择为这个资本家打工。嗯、后来等到他发现、嗯、他们的游戏真的被抄袭了之后，他反过来救了，呃、跟女主说我们一起去击败他。嗯嗯结果呢？他他在写当初游戏设定的时候，是把盖是完全按照女主的设定去做的。嗯、里面比如说，一直也喜欢泡泡糖啊，嗯、在喂的冰激凌啊、嗯，也喜欢荡秋千呐、啊嗯，一直在等待一个人去爱他呀、啊嗯。所以当盖看到女主的时候，才会激发出 AI 的那个后面的思维延长线、嗯。所以呢，到这个地方，盖就跟他说：“其实真正爱你的人是旁边的马码农啊，你们两个马农在一起吧。嗯”我真的恶心坏了。马农谁演呃，是一个长得很像丹尼尔，就是《哈利波特》那个演员的一个男的、哦。我以前没有见过他、哦。然后最后的场景就是女主跟现实生活中那个男马农隔着一条马路相望一世、嗯，然后两个人好像感觉啊，你懂我了，你知道我爱你了吧？然后两个人就冲到马路中间，然后拥抱相吻。我本来一直以为这这边会出现一个大卡车把两个人都撞死
1: 。
2: 哦。然后这
0: 个片子到这边就就结束了。哇哦！真的，我觉得前半部分我真的很喜欢啊，真的比我想象的还要无聊呢<笑>。<笑>这后半部分你就变成了一个什么爱情故事、啊？你就本来可以更升华一些，把 AI 这个概念进行到底的嘛。你就到后面还是变成爱可以打败一切，爱可以让你跟 AI 演变成人类<笑>。<笑>嗯、我觉得这很俗哎。等一下，它里面还有那个 c h a i n i n g Tatum 吧，对，他就演了一个呃热辣。
2: 哦，武打、嗯、对啊。哦，我记得我好像看到过这个，还蛮好笑
0: 的、哦，就那一段还蛮好玩的。嗯，哦、反正这个这个片子我能够明白导演的用意，就是 NPC 可以做自己啊、嗯、，AI 可以和人类什么共同相处啊，嗯、就打游戏也不是什么洪水猛兽啊。嗯、就他这一段的话、嗯，这一段价值观完全在盖，在给他的一些 NPC 朋友讲演讲的时候输出的、嗯。可是我后来。看的时候，唯一的感觉都就是，不是所有的剧情都适合强行上升价值观的。嗯嗯。就你要说的话，你不一定藏在台词里面告诉我，你可以通过剧情让我自己归纳出来。我又不是傻子，我自己能够看懂的嘛。所以以后我再也不会强行告诉你说，我这里要升华一下。我从这个片子里面懂得了一些道理。那我感恩这部片子。然后我最后说一下我的观影体验吧。开心吗？就看前半部真的很开心，哦、就是很这么热闹的花花世界，好久没见了、哦。而且这个片子是 3D 的，啊、哦，它、呃、那个 3, 3D 的，我看的是普通版本的 3D，、哦、呃，普通版本的 3D 是 2D 转制 3D 的，哦、所以它那个 3D 效果不是很强。哦、但是据说 IMAX 那个 3D 效果比较强一点，嗯、所以如果买 IMAX 的话，看这个片会更爽一些。然后如果打分的话， 7分里面我打10分吧。是。
2: 说啥什
0: 么、啊啊？如果打分的话，嗯、十分里面我打七分吧。就是很久没有看过开心的电影了，算有一些情绪的滤镜放在里面、啊。虽然剧情上我不是特别喜欢嘛，但是整体的设定我觉得是不错的嗯。嗯
2: ，我看那个很多人的评价都是说看得很开心，很久没有看这么好，这么怎么说就这么多爆。嗯，爆米花集结有很多梗的这么一部电影什么什么，啊，就是这样子的，嗯、就也憋太
0: 久了嘛、嗯，所以这个片子在这个时间时间段上映，我觉得也是一个不错的选择嘛、嗯。这个票房还不错了，两亿三亿左右吧。嗯、之后我觉得可能还会再往上涨、啊，因为口碑好像还可以。嗯嗯、我今天还听我同事说这个片子好不好看的了，然后看起来很开心的，好像。那我们去看吧，有很多人是这么想的。
2: OK。嗯、我是我其实是特别不想看这部片子，就是大宝之前问我要不要看，然后我非常坚决的拒绝了，就是因为我那个跟大宝之前说一样，就是我觉得阮那个死侍在他演完死侍之之后呢，就是好像就是有一种找到了一种必胜方法一样，然后就再也不想走出这个舒适区，然后就一直在演死侍，就是。我觉得他原来性格也不是这样的，不知道怎么搞，就反正越来越死尸化了。然后所有拍的呢都很套路，所以我就觉得
0: ，而且有一个问题啊，嗯，就是他这演员，他们都是沉浸式演出嘛，嗯，不光是戏里面要这样子拍，嗯，嗯我们生活中也是要展现相应的性格的啊、嗯，就是他的一些社交社交媒体账号也好啊，嗯、平时表表现出来的跟别人的交际也好，嗯、都是跟死死尸差不多的、嗯，我感觉啊，嗯，嗯所以。在这个片子里面，嗯，他演出了一点点童真的感觉，但大部分还是像死侍一样，像话痨啊，嗯、就这个感觉。所以我是觉得有点，嗯、就像克拉拉说的一样，有点套路。可能演这类的角色是他的财富密码吧
2: 。对，而且我就听你刚刚讲剧情，什么就是无数本电影在我脑子里闪过，就是就是一个缝合怪吧，感觉就不是说他不好怎么怎么样，但是我觉得。我想看我缝合怪电影，因为我等会儿讲的那部也挺缝合怪的，我就我想看点儿
0: <笑>原创的。<笑>其实这个本子当年是说是2016年的什么最最受欢迎的一个原创的本子、哦，但是可能是刚开始的那个本子呢、嗯、体量不是很大的，后来进行扩充了之后、嗯，就会感觉很多东西似曾相识嘛
2: 。因为那个就是我虽然没看，但我看了好几个电影解说的。然后呢，提到最多的呢，肯定是《讨好玩家》。然后呢，还有那个《楚门的世界》。然后我自己一直想到的是那个《无敌破坏王
0: 哦对， okay, 我觉得呢，嗯，最像《无敌破坏王》。你前面说的《楚门的世界》嗯，
2: 我、哦、还有人说《黑客帝国》嗯，
0: 还有《头号玩家》嗯嗯，这三本都属于登月碰瓷了啊、嗯！就最像的就是《无敌破坏》，我觉得没错，就是游戏里边的人活过来有自己的想法、嗯，这比较像啊，嗯、特别是像《无敌破坏王二》。他们跑到英特网世界里面去、哦对对对，那更像一些
2: 。没有，因为他们说像《楚门世界》是因为就是也是被一个就是全球人民围观的这么一个角色，然后也是也觉醒嘛。然后只不过最后楚门是个真的人，然后走出了那个演播厅，然后这个人是不是真的人是 AI 嘛？
0: 但是这个片子里面也对《楚门的世界》有了一定的致敬、啊嗯，因为男主经常会跑到那个海边嘛，然后、哦、那
2: 个扔石头是不是对，然后发现这个海
0: 外面是有一个物理屏障的嘛，其实跟那个有点
2: 像，对，所以就，哎，反正就挺符合怪的吧。然后，而且因为里边演员，我看那个卡斯什么，的，就是都是很多熟脸熟的人，所以你就看着时候，其实我觉得应该还挺那个。就是感觉像春晚一样的感觉，对对对，就是有点像美国春晚的感
0: 觉。但是它给你的感觉也是跟美国春晚一样开心，嗯,嗯、啊、如果最近不快乐，嗯、或者说急需来一记非常轻松的、啊、色彩非常绚烂的那种东西的话，嗯、你是蛮适合看这本片子的。嗯嗯,嗯 ，OK， 那我们就让克拉老师讲一下他的啊、嗯
2: ，我讲了完了这个名字，我到
0: 现在也没有记住。
2: 啊，追忆迷局啊，其实这部片上有一段时间的。然后这周我们本来想说，不知道讲什么嘛，然后大宝说正好讲了那呃，正好看了那个时空玩家，然后我说那我再找一部吧，然后想找一部新上的，然后比较比较类似的，然后就正好想到这部。这部呢就是也非常巧，男主是那个死侍的一个对头，就是那个修杰克曼那个狼叔主演。然后他这他,他们两个人反正就有一点就是天天在那个 Instagram 跟那个 Twitter 上两个人就是有一种就是打闹的。然女主是那个之前演那个 Mission Impossible 第几部啊？就是那个 Rebecca， 就是长得很漂亮。你记得有一部是《幽灵国度》还是什么？就是她去一个歌剧院，穿了一身黄色丝绸长裙，然后在歌剧院里面去杀一个人，拿了一个狙击步枪的。对我来说啊，嗯，这个你说这个电影啊，每一个里面的女的都差不多，行吧，反正就是那个 Rebecca， 然后呢，然后呢，女二呢是那个西部世界里面的梅姨，就是那个黑人女星啊、嗯，然后里面虽然就是我们比较熟悉，她可能是老男四男，五，就是我们的阿祖吴彦祖啊，她在里面演 Rebecca 的一个。前男友吧，算啊，吴彦祖居然是男四男
0: 五我看
2: 豆瓣评价我，我以为他是主角呢。哦、不，啊、他他出,出场总共可能五分钟不到吧。<笑>是，就嗯，然后可以等会儿评价一下我们阿祖啊。然后这个故事呢，我为什么说他也是个缝合怪呢？因为他这个设定啊，就非常让你容易想到其他的一些。电影啊，是什么设定？比如比如《盗梦空间》啊，就是最像就是《盗梦空间》，它的设定呢是，反正很多年以后，因为战争，因为什么啊，我们这个美国呢就变成了啊，他们这是在哪儿来着？反正哎之啊，迈阿密，迈阿密，就因为战争，因为各种环境什么原因吧，他们这个城市呢就变成了威尼斯一样。哦，没有道路，主主要靠水路来连接，然后走。然后这时候呢，就是照所有的战后的这种城市一样，就非常混乱啊。然后警局也哪儿都不管，然后天天会出事，然后大家都很贫穷，然后就反正你知道，就是灾后重建的那种状态，然后大家都很迷茫，没有。没有任何的希望那种感觉，然后我们狼叔呢，在里面呢演的是一个，他开了一家店，然后这家店呢，他的一个，呃，出售的业务呢，就是让你可以沉浸在你的梦里。哦，请问，他是在模仿？<笑>小李子吗？<笑>没有，不一样。就是他沉浸梦里呢，是真的是沉浸在你自己的回忆里，啊
3: 、他就可以
2: 也给你带上个设备啊，也给你打一剂麻醉啊，让让你躺在一个水箱里面啊。怎么说？其实跟《盗梦空间》不能说完全一样吧，嗯、但真的很类似、嗯。对、哦，就是你看那个设定，就会觉得嗯，然后。他反正，但是他是用你自己真实的记忆，就很多人会去狼叔那个店里面去回忆自己以前美好的事情，因为就是觉得现在很绝望嘛，然后就苟活着的话，那我还不如就沉浸在过去的梦中。你可以理解为一种就是，代播麻药，对对对对对。然后呢，另外呢，他因为狼叔以前就是也是在战争的时候是军人嘛，然后他这个技术呢，还是帮他们当地的那个警局做就是。嗯，询问那个呃犯人，就比如说犯人他自己清醒的时候有一些那个不想说的，然后他就用这种方式啊来引导他，然后找线索什么的。因为他这个展现方式呢，就比如说那个人躺进去了，然后头上好像戴一个网什么东西，然后他开始就会像催眠一样啊，你要去一个地方，你要跟着我的声音去一个地方。在这个地方，对，就就这种，就是看心理医生一样的，但是他会有个投影仪，把那个人心里想的东西呢给投出来，所以呢，你就可以当，就在旁边的人就可以看那种就是露天电影一样的感觉，就是非常生动的画面，所以呢，有些人为了就是留住以前的一些美好记忆啊，去找狼叔；有些人呢也因为一些比较实际的原因，比如说东西丢了，我想找一下我把它放哪儿了。这种来找狼叔，然后也也有他也有跟警察局合作嘛，然后呢，有一天呢，他马上要下班了哦，对，说了他助理就是那个梅姨啊，就这里梅姨不能叫梅姨，因为女主也叫妹啊，所以呢，就就女二吧，好吗？你说的缝合怪怎么从名字就开始？是的，那就说狼叔，然后和他助理，反正就一直经营这么一个生意啊，然后呢，这一天要下班的时候呢，突然来了我们的女主，女主说，哎呀，我的钥匙找不到了，你过来帮我，就是那个。窥探一下，看我把钥匙搁哪儿了。然后我们这个女主作为女主就漂亮啊，非常漂亮。然后狼叔本来就说我已经下班了，然后一看女主的美貌就说，可以，我帮你搞一搞啊，一见钟情啊。然后在他记忆里呢，就发现哇、哦啊，女主原来是一个歌女，就是在酒吧唱歌的那种啊，就非常漂亮。我插一嘴啊，哦、我发
0: 现我再也不不骂国内的编剧写爱情片不
2: 会写了，欧、嗯、美、嗯、片一样啊。都、就是套路，就是欧美的人长得可能更好看一点，可能更幸福一点，就是
0: 用一一见钟情就比较合理一些
2: 。对，然后就反正他就帮他找到了钥匙，然后女主走的时候呢，落了一副耳环在那个狼叔家啊，狼叔这个工作室，说早了，这个老套说早了。嗯，然后狼叔呢，因为一见钟情了嘛，然后就非常那个自发的说，哎，我要给他送送耳环去啊，然后呢。第二天就去了女主的那个唱歌酒吧啊，说哎呀，我们那个就在那儿喝酒，然后看那个女主唱歌，然后女主就发现了他过来说，哎，你怎么来了呀？然后说说，哎，我问你啊，你昨天唱歌的时候怎么哭呢？怎么怎么样？两个人稍微就是，嗯、你这个对话怎么会这么像就是那种职业呢？嗯、就你来我往了一下啊、嗯，然后两个人就勾搭上了，两个人就睡觉了、哦，然后两个人就好了。哦，这么快？对，然后呢？这个基本上就已经第一幕结束了，然后下一幕你就会发现，啊，好像已经快乐在一起。下一幕你发现，啊，狼叔从那个水箱里面醒过来啊，然后助手进来说，你不可以老是沉浸在过去，他已经走了。然后意思就是说，其实就是男主，呃，就男狼叔虽然跟女主在一起了一段时间，但女主突然就消失了，不见了。狼叔呢，因为就是陷太深，然后就每天把自己就关进这个水箱里面啊，然后让自己沉浸在这个美好的。过去中啊，就就事业也不搞了，什么都不管了，只想就天天就问自己一个问题：为什么他要走了？人不可能就这么无缘无故的消失，他明明还爱我，他为什么就走了？你这走了是就是物理上走了，还是生理上走了？就目前是物理上的不见了啊。然后女助手就说：“人家那个房租也房子也那个退租了啊，工作也辞了，怎么怎么样。”然后他说不，我觉得他一定不是怎么怎么样，他一定出发生了什么事，但是他去哪儿找都找不到他。然后有一天呢，他又在店里听这个，突然就听见敲门声，敲门声呢，然后出去呢，发现门口什么人都没有，但是那个有一只女主的耳环呢，就扔在了门口，他就觉得很奇怪。然后呢，反正晚上，因为他们是他们现在作息就是白天睡觉，晚上上班这样子。然后晚上他就去警局里面呢，帮一个。呃，反正一个犯人吧，给他审问，结果审问的时候呢，在他的回忆画面里面呢，发现了女主。然后呢，因为他这个犯人呢是一个毒子，呃，那个就是贩卖毒品的这么一个人。他们那个时候呢，那个毒品叫什么偷吧还是什么的，反正就一个毒非常厉害，就是如果你吸食了，你就完全依依附于，就是你给就给你提供毒品的一个人，就上瘾率非常高，然后非常那个什么。然后他就发现，哎，女主原来。哦，好像是就是非常不是在这个酒吧干干这个唱歌的事情。但现女主哎，原来是一个普通的服务生。然后呢，有一天遇到了我们的阿祖。我们阿祖呢是啊 ，Chicago 那边的一个是 Chicago 吧，应该是 Chicago 一边一个啊，贩毒的大佬啊。然后我们阿祖呢就看上了我们女主啊。然后反正呢，在那个就是被抓的人那个记忆里面呢，就是我们阿祖呢就爱上了我们这个女女主，然后他们俩就在一起了。然后女主呢就是最后偷了阿祖的那个毒品，然后来的迈阿密。然后狼叔一想我要找到这个女主，于是他就去找我们阿祖，然后他就说，我一定要去找出他到底去哪儿了。他就去阿祖那里。然后说，哎，我要过来买毒品，我是谁是谁介绍过来的？阿祖就让他介绍、啊、进来了啊，就非常颓废的，就敞着个衬衫啊，半裸的坐在那里。阿祖吗？对，然后啊，腹肌还是很明显的啊，然后就开始说一些，这里我真的是不知道怎么想的，就他不是广东话吧？不是，他说的是英语，但是他是比如说，哦、就就先说就两个人先对话嘛，然后说着说着就比如说 ，How are you， 朋友？哒哒哒哒哒，狗娘养的，就就这种，你知道他是在说 C 枪吗？不知道。然后我真是当时我就，因为我看的时候这段就对话很无聊，我就一直，然后我看那个字幕就不对，为什么朋友的那个字幕下面是拼音不是 friend？ 然后我想，嗯，我错过了什么？我又倒回去看，就听见他说先是英文，很流利的英文，然后朋友怎么怎么怎么样，你妈的，怎我就。<笑>然后他说那几句中文的又是很标准那种，不是用粤语说，他就是普通话。所以我想说，编剧你有事吗？为什么要这样子对我们阿祖？然后反正
0: 这可能就是
2: <笑>这可能就是请他的原因、嗯、哦。然后反正就你来我往一下，然后阿祖就识破了我们的这个狼叔说，说啊这个女。意思就是说，女主偷了我的东西，怎么怎么样，我也不知道她现在在哪里啦。你说那个谁介绍你来，那人好几年前就死啦，怎么怎么样，就要把狼狼叔给摁在水箱里给摁死。然后这时候呢，狼叔助理就过来，然后呢就 biu 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 biu， 然后最后呢，阿祖就被 biu 死了。然后阿祖的戏份就结束了。阿、啊、祖的戏份就是说
0: 两句散装英文，嗯，哎、啊，不能说散装英文，是散纯英文，嗯嗯,嗯，然后就死了。
2: 对，然后就结束了，然后也结束的非常突然。最后还跟我们的助手说：“我不想，因为他打中了他的胸嘛。”然后他意思就是说：“我不想就这么死掉，你给我来一个痛快的。”然后助手就又给他头上来了一枪，就就就就这样结束了。然后呢，反正那个狼叔就知道说：“啊，我女朋友原来是吸毒上瘾了，怎么怎么样、啊。”然后后来呢，又有一个人突然出来。出来跟他说说，你不要再找那个妹了，妹就是他女朋友嘛，就女主说不要再找妹了，她已经消失了，你不要再怎么怎么样，然后就把他打了一顿。回来之后呢，狼叔不知道怎么搞，就大彻大悟。这时候距离他女朋友离开他已经好几个月了，然后突然之间大彻大悟说，这女人一直在骗我，我要搞我要搞清楚她到底图我什么，她图阿祖的钱跟毒药，那图我图什么呢？然后想了想，哦，可能是图我这里某个客人的记忆吧。他是怎么突然醒悟过来的呢？不知道，就可能突然就被阿祖在水箱里浸了一下，就醒悟了吧。然后呢，就跟助理在那里推断，然后检查自己的记忆卡什么的，然后发现呢，自我们他有一个客人的记忆卡少了，然后那个客人是一个女孩子，然后每次过来呢，只是回忆她跟一个老男人的做爱。时段啊，就你也看不清那老男人是谁，你只能听见他一直在那说啊，老男人说 "I'll w i will take care of you， 我会对你很好的，我爱你，怎么样？"然后就是左爱的片段啊，就是这样子的一个记忆被偷走，他就觉得很奇怪，他就去找那个女孩子，结果发现那女孩子已经死了，然后又发现哦，那女孩子还有一个小孩然后他就嗯，怎么回事？然后第二天他又去那个警察去帮忙的时候呢，当地的一个就是地产大鳄呢，最近反正染染上试试怎么样死掉了。然后死掉了呢，然后他正好在警局门口碰见了他的遗孀跟他儿子，然后看到遗孀说：“我操，这个女的，在我刚开始做生意的时候，我好像见过她。”然后突然又想到，哇，那个死掉的女孩子那个。白人老头的那个声音好像跟这个遗孀的声音很像，然后后来发现，啊，这个白人老头就是那个地产大鳄，啊，那所以呢，就是就相当于地产大鳄在外面的情妇有了一个私生子，然后他知道自己快死了，所以就是找人把这个情妇和儿子给解决了，然后呢，他后来就反正这样子搞搞搞吧，然后又找到了那个，就是帮着。就是地产大鳄请的那个人，那个人呢原来是阿祖的一个合作伙伴，是一个黑警，然后后来呢就投奔了这个地产大鳄，然后他找的女主过来就是诱骗那个狼叔啊，就是把他摸得透透的，一切都按他的喜好来，就是要从狼叔这里找到那个就是地产大鳄情妇的消息，怎么怎么怎么样，最后呢又是一顿打架，打架完了呢，啊那个就是那个黑就是那个。招募那个女主那个人也死了，然后狼叔最后明白了，哦，女主其实没有逢场作戏，其实还是爱他的，他然后他也没有杀死那个私生子，他把私生子藏在了一个地方，然后反正最后呢就是发现，哦，也不是地产大鳄那个弄的这个事儿，是那个儿子，因为儿子不想跟私生子分家产，然后最后呢就是反正真相大白了嘛，然后狼叔跟助手说，你就把我一直那个放在水箱里好了，然后下一个镜头就是那个。助手已经可能变成奶奶了，带着孙女过来看看狼狼叔。那狼叔还躺在那个水箱里，天天就在回忆他跟女主可能一一个月不到的幸福时光的就结束了
0: 。其实我听你前面的描述，我以为这是一个被淹掉的歌坛市。嗯，你都说什么罪恶横行啊、嗯？是的，
2: 他的独白刚开始有很长的独白，就又什么。这个世界已经没有希望啊，只有罪恶，怎么怎么，大家都没有什么活着的这种什么，就是你听着感觉下一秒蝙蝠侠不出来都可惜了，结果就是他妈的是一个一见钟情的，故事、嗯。就是我
0: 不太明白现在的导演是不是都喜欢前面套一个大设定，嗯、最后落点都是在爱情上面，是而且这个问题不单单是呃国内的，编剧是这样、嗯、啊，国外也一样、嗯，国内外都是一个样子。嗯嗯就是对于爱情
2: ，好像是万物的解答题、嗯，万人答案一样。而且就是你，你想，就是狼叔这个岁数了，你就感觉不应该是一个这么清纯的，而且就是经历过很多次战争的这么一个老兵。啊，充满伤痛的一个老兵，就他妈轻易的被一个唱歌的歌女给诱惑了，一见钟情。我们对感情还是如此的单纯。对呢，怎么就这么执着呢？而且也不是说一年什么，就几个月，可能一个月都不到的这么一个感情，他就认定了这个女的。然后助理说什么他都不听，然后非要找到这个女的，好像下蛊了吧是。
0: 就是就跟做出这种行为的，我只认可三十岁左右的男的、嗯。但是你像狼叔这种年过半百、嗯，就感觉是那种非常可以可以承载很多故事性的这么一个演员、嗯，你还是去让他去演这么一个非常单纯的感情戏，嗯嗯、有些浪费，是不是？是的
2: ，就说实话呢，就是男狼,狼叔跟那个 Rebecca 的演技呢，其实都挺好的，但是呢，就这个真的太苍白了。太苍白了，然后就感觉，我
0: 我看这个片子的评分是六分嘛、哦，嗯，我觉得里面有一部分的人可能还是对修杰克曼有一些偏好和滤镜，嗯、所以没有舍得打黑手，嗯、所以分的分的表面提现上面还是比较委委婉的吧，我听你的描述，两颗
2: 星最多了吧、嗯？唉，怎么讲呢，就是它里面打架什么也是实打，就是除了。编剧不行，其他其实还都行，就是画面什么打都还不错、啊，然后包括整个城市的设定啊什么的，然后演员演绎啊什么的都不错，就是他妈的怎么这么单薄呢？就单薄到无法相信，这居然是一个请了这么两个世界一流的演员过来演的这么一个烂片、嗯。我看导演是一个女性导演啊，嗯嗯、就那种逼逼赖赖的，的确。就是他说的那些台词，的确比较女性化的那种柔软向的，但是就就包括这个酒女，她刚开始就是她都已经入这个局了，然后她作为一个啊以前是上瘾的，然后又戒毒了的。然后呢，就是出身也很不好的这么一个女的，然后也就这么跟狼叔爱了，爱了呢，然后还是良心发现，然后我就觉得，嗯，大家都是单纯的人吧，可能都向往一些美好的爱情故事吧
0: ，就是我觉得吧，嗯，不管失控玩家也好啊，嗯、还是你刚刚说的这个电影也好，嗯，嗯、呃。就最后落点在感情上面，其实我看评论呢，大部分的观众都是觉得不能够接受的，嗯、因为觉得你设定已经给了这么宏伟了，最后还是落点在爱情上，或者说是你的落在爱情上这个点是可以的，嗯、但是你希望呈现的爱情的形式不是只是什么一见钟情、嗯，就这么简单的一个取向，嗯，还是希望能够有一些不同。新意的东西在里面、嗯，大家是渴望看到更新鲜的关于爱情的东西，嗯、呃、因为我感觉像呃现在的人吧、嗯，对于感情的理解其实跟早些年是不太一样的了，嗯、呃，渴望的爱情的方式还有本来的形式是希望更复杂、嗯、更多元化一些、嗯。如果还是呈现说男的爱女的，就比如说女的爱男的，嗯、就比如说刚刚的失控玩家一样，嗯、一个 NPC。能够自我觉醒，希望从 level 0到 level 99、嗯。他的动因是因为他看上了一个不属于自己世界的女的，嗯、他要努力去靠近她、嗯。结果你其实你这个动因我是可以理解的、嗯，可是你到后面居然变成他是一封情书，那么就相当于是覆盖掉他前面所有的努力。那、啊、你就是为了让一对狗男女在一起，你就牺牲掉了一个 AI 的自我觉醒。嗯、你说
2: 说看，这个看到这个故事的观众是作何感想？我觉得可能因为夏实真。就是演现实的那个程序员的那个男的不够帅，不然的话你就不会这个样子。其实一开始确实觉得不帅啊，嗯、但后面
0: 就洗了头发之后帅多了。嗯、但我大家还因为都都会觉得女主跟男主是应该在一起的嘛，哪能想到被哪一个男二给截胡了是不是？
2: 嗯，可以理解为他就是男主啊，嗯
1: ，就他只是
2: 男主的化身。嗯、对。
0: 啊，你如果这么说的话也是可以的吧？只是情感
2: 上觉得有一些
0: 复杂了、嗯。你要是爱人类有什么意思啊？你要是爱一个跟自己很像的 AI，、嗯、那
2: 多酷啊！那你就明显知道这是不可能的呀
0: 。因为更加不可能，所以更加期待有些不同的玩法嘛。嗯、就像你前面已经把整个 NPC 都觉醒了、嗯，啊，你很多世界都已经玩得很脱跳了
2: 。但如果他说什么，比如说那个。呃 ，NPC 最后来到了现实世界什么的，那你也会觉得很扯啊？这怎么跟穿越剧一样，啊、是不是？嗯
0: ，就是
2: 可能编剧跟你的想
0: 法一样嘛、嗯。所以我觉得算了，俗套一点嘛，起码是个安全牌。嗯
2: 、对啊，至少它能解释得通啊嗯。
0: 嗯，然后我们今天说的这两款片子呢，都属于最近。算是算新的片子吧、嗯，然后里面都是比较类似的，都是用了大的演员，嗯、然后呃大的设定、嗯，结果故事
2: 却都是比较让人觉得虎头蛇尾吧、嗯，所以算是有一点点小失望吧。其实还有一部，那个也是这种会上的吧，那个《明日之战》，嗯、就是那个星爵，哦对，星爵他演的，他那部也是个缝合怪，然后<笑>就是。跟那个之前那个谁演的，那个，哎呀，叫什么来着？《明日编辑吗？还是什么《明日什么的》？汤姆克鲁斯演的啊？对对对，跟、就是不跟那个呃反复游戏的那个，很像是对
0: 对对对,对,对,对,
2: 对,对,对、嗯、我只能想说，可能欧美圈也是有一些江郎才尽了。嗯、就《明日之战》这部，就其实很早欧美就已经上了嘛。我大概知道它是什么，反正有点像《环太平洋》再加《明日编辑的感觉。嗯然后还有一点，那个，哎，那部叫什么？诺兰的那个宇宙的那部，呃，太空的那部，星际穿越啊，对，还有点星际穿越的那个味道。嗯，所以就就是
0: 玩时间，在、嗯、玩人类的感情，再玩一个世界末日大战。嗯，大家就觉得这三
2: 个因素加在起来会组成一个非常了不起的片子。他、嗯、真的看导演的掌控能力。嗯、如果你掌控不好，我这片不用看了，你就是一个烂片。那北美评价超差的，看
0: 最近的电影市场还会上场片子，其实感兴趣的不不、嗯，不不多，嗯、啊、最近可能想看的东西经过了很多的删减，嗯、能看的东西都是属于要么就是像啊缝缝补补的，要么就是像感觉好像我跟你见过好多面的那种片子、嗯、类似、嗯、差不多吧、嗯嗯，所以我觉得最近可能啊这个精神层面上面还是有些匮乏，啊。所以呢。今天就是聊聊这两本片子啊，嗯啊、呃，我们今天的节目大概就唠到这边吧，那、嗯、我们就下一期再见，拜拜，拜拜。